0: Bem-vindos ao último episódio do reportagem Não de Taubaté. Eu sou Rebeca Carolina, universitária do curso de letras da Universidade do Estado do Amazonas.
1: E como vocês já devem saber também muito bem, eu sou o Vitor, também universitário da Universidade do Estado do Amazonas. Hoje será a nossa última aula e nós faremos uma espécie de recapitulação de tudo que já vimos até agora. E para enriquecer, fechar com chave de ouro nós trouxemos uma convidada ilustre, jornalista, para falar um pouco mais sobre o gênero que a gente tem explorado nesse nosso podcast. Então, fica com a gente e acompanha o que trouxemos para vocês.
0: Na aula de hoje, nós resolvemos fazer uma espécie de recapitulação de tudo o que aprendemos até aqui. Dessa forma, vamos falar tintim por tintim tudo o que foi dito no decorrer das nossas aulas anteriores. Bom... Na nossa primeira aula, nós nos apresentamos, né, apresentamos o nosso podcast e o nosso intuito, né, que era o de informar e falamos também sobre o gênero textual reportagem, ou melhor, né, falamos sobre o gênero textual no geral que vão ser ah, aqueles textos que exercem uma função social específica, né? Ou seja, eles vão ocorrer em situações do cotidiano, da comunicação, e eles vão apresentar uma intenção comunicativa que vai ser bem definida. E aí nós falamos dos diferentes gêneros textuais e de como eles se adequam ao, aos seus usos, né? Principalmente a, ao objetivo do texto, ao emissor, e ao receptor da mensagem, assim como o contexto. Demos exemplos de gêneros textuais, como o romance, o conto, até mesmo do Twitter, né, que é um meio que a gente utiliza para encontrar outros gêneros textuais. E falamos, entramos bem superficialmente na, no gênero textual reportagem, né, que ele vai ter o intuito de informar. E eu não sei se alguns de vocês ou todos se lembram, mas falamos também que os gêneros textuais eles tinham a capacidade de de se moldarem, né? ou seja, eles eram, eles são gêneros fluidos, por isso existem tantos gêneros híbridos e gêneros que se camuflam e se misturam, assim como gêneros que nascem no nosso dia-a-dia.
1: Seguindo a ordem de aulas que tivemos, agora faremos uma breve revisão sobre o que aconteceu na nossa segunda aula. Bem, na nossa segunda aula, nós partimos para a reportagem em si. Aqui, a gente descobriu o que a reportagem é e quais as suas principais funções. Para quem não lembra, começamos trazendo o conceito do gênero reportagem e trouxemos alguns significados de alguns dicionários. Lembrando aqui, o nosso, um dos nossos significados diz o seguinte... Para o dicionário priberã, é um substantivo feminino. Funções, serviço de repórter num jornal, artigo de jornal escrito segundo as informações colhidas por um repórter, classe dos repórteres, inquérito, rádio difundido, filmado ou televisual. Então aqui nós já começamos a aula falando é, o que é o gênero de reportagem que, para quem ainda não entendeu, é aquele gênero jornalístico que vai tentar passar de uma maneira mais abrangente um determinado caso, é, uma informação é, 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 considerada séria. Após isso, a gente trouxe alguns exemplos, e com esses exemplos, a gente destacou as principais funções do gênero reportagem. O gênero reportagem tem algumas funções né, que são fundamentais. Uma delas é a que eu já disse anteriormente, que é justamente levar de uma maneira mais abrangente uma determinada informação para a sociedade. Então, ela vai mais à frente. A gente viu a sua constituição e tudo mais, e através dessa constituição, ela tem esse papel de levar com riqueza de detalhes, esse, esses casos que a sociedade julga ser importante Como exemplo, a gente trouxe o caso da grávida de Taubaté e o caso Elisa Samúdio. O caso da grávida de Taubaté foi algo mais é, humorístico, apesar de ter sido bastante sério também. E o caso da Elisa Samúdio já foi aquele caso da, da jovem... Moça que foi é, assassinada pelo goleiro Bruno e todo aquele caso, aquela repercussão que teve foi algo mais sério, mais é, repercutido. E com isso a gente conclui a aula, vendo que as reportagens possuem uma diversidade temática enorme. Elas vão desde um caso que se tornou meme a um caso mais criminal mais sério, que foi trago pela polícia e por todas essas questões mais sérias. Agora, a gente vai para a próxima aula com a Rebeca.
0: E agora que o Vitor já explicou, né, lembrou um pouco para a gente sobre a segunda aula, vamos falar sobre a terceira aula. Sobre os tipos de reportagem, que são classificadas em expositiva, interpretativa e opinativa. O que, de forma bem breve, né, a expositiva vai abarcar os fatos, né, como eles são apresentados de forma simples e objetiva. Na interpretativa, nós vamos estabelecer conexões entre os acontecimentos apresentados e fazer comentários sobre eles. E na opinativa, né, os fatos vão ser apresentados e vamos evidenciar a opinião do repórter. E depois de alguns exemplos, né, sobre cada tipo de reportagem, falamos também sobre o caso Eloá, que foi é, um caso que repercutiu bastante né, na mídia, tanto que ele foi noticiado ao vivo e por isso demonstrou uma gama muito diversificada né, de pensamentos, de opiniões. Só para relembrar, o caso Eloá foi o caso de uma menina de 15 anos, que teve o sequestro em cárcere privado mais longo, né, já registrado pela polícia do estado de São Paulo. O sequestro foi cometido por Lindenberg Fernandes, que na época tinha 22 anos e era o namorado da garota. Ah, o sequestro, né, que ocorreu no dia 13 de outubro de 2008, é, como a gente já falou, foi bem noticiado e ele ocorreu em Santo André. Em 13 de outubro de 2008, Lindenberg manteve em cárcere privado por mais de 100 horas Eloá e a amiga da vítima, Nayara Silva. É, muitos policiais foram chamados para o local, né? E depois de alguns dias de negociação, o sequestro acabou com a morte de Eloá e a prisão de Lindenberg. Como foi um caso bem noticiado na época, né? Como eu já disse, foi noticiado ao vivo, ele trouxe muitas controvérsias né, sobre o ocorrido. Então, temos as versões dos policiais que dizem que só invadiram a casa ao ouvir o disparo de Lindenberg e a versão dos moradores e de quem estava assistindo a reportagem que dizem que não, que a polícia invadiu e só aí o Lindenberg é, realizou os disparos. Mas não estamos aqui para tecer comentários sobre o caso e sim para informar. Dito isto, vamos para a quarta aula com o Vitor.
1: Agora, na próxima aula, que foi a aula 4, a gente viu os principais, as principais características do gênero textual na reportagem. Lembrando aqueles que a gente viu lá na nossa primeira aula, que é conteúdo, composição e estilo. Nós vimos essas características na reportagem. Falamos de maneira mais é, objetiva sobre a composição da reportagem, que são aquelas partes que constituem o gênero, que vão dizer que aquele gênero é aquele determinado gênero. No caso aqui, falamos que a composição da reportagem é manchete, lead e corpo. São essas características aqui que vão dizer que a reportagem é uma reportagem. A gente trouxe como exemplo o caso da, da Xuxa, que ela dava uma entrevista é, dizendo que estava namorando e que era mais discreta e essas coisas. E aí a gente deu como exemplo para mostrar estruturalmente como uma, é, uma reportagem se comporta. Após isso, fomos ao conteúdo. O conteúdo não tem segredo, é o assunto abordado pela reportagem. Como a gente disse lá na, na aula 2 a variedade temática que tem no meio das reportagens é enorme. Então, vai de um assunto mais sério a um assunto mais leve, digamos assim. E aí, a gente viu como que esse tema é, aparece no título e tudo mais, como ele vai se construindo no, com palavras-chave e no decorrer da reportagem. Após isso, nós vimos o estilo. O estilo é a linguagem utilizada pelo repórter para é, escrever a reportagem. Então, o, a linguagem pode ser formal ou um pouco mais informal. Mas, predominantemente, as reportagens são formais. Por trazer toda aquela questão de ser algo mais sério, algo que é passa realmente uma informação ao ouvinte ou ao telespectador. Então, essa linguagem mais formal é para é, deixar claro que aquilo que está sendo passado é verídico. E agora vamos relembrar o que vimos na aula seguinte dessa.
0: É, isso mesmo, Vitor. Chegando agora na quinta aula, né, nós falamos sobre a estrutura da reportagem, assim como a manchete, ali, de o corpo do texto, as imagens e as legendas. Tá, então, a estrutura básica dos textos jornalísticos, né, vão ser divididas em três partes. As reportagens, elas podem apresentar até dois títulos, né, um que vai ser o principal e mais abrangente, que vai ser chamado de manchete, e o outro, que vai ser secundário, e, mais específico, que podemos chamar de subtítulo. Vamos ter também a LIDE, que na linguagem jornalística, ela corresponde aos primeiros parágrafos do texto e devem conter as informações que são mais é, importantes né, para ser discorridas sobre o autor. Então a Lidy, ela pode ser considerada uma espécie de resumo, né, onde vamos ter é, um pouco acerca do que vamos ter no decorrer da reportagem. E já o corpo do texto vai ser o momento em que a reportagem vai ser desenvolvida sem perder de vista o que foi apresentado na LIDE, já que, como falamos, a LIDE vai ser uma espécie de resumo sobre o que tem por vir. Vamos ter também, é, possivelmente, imagens que vão ser seguidas de legendas. E é importante lembrar que essas imagens devem, ter, é, devem conversar com o texto, né? elas não podem ser colocadas ao acaso. Essas imagens e essas legendas, elas devem ser justificadas, né, pela reportagem, ou seja, elas devem fazer sentido naquele meio e elas estão ali para completar, né, complementar. E não só para encher a reportagem de informações.
1: Bem, aqui na aula 6, a gente já trouxe um outro gênero para conversar com a reportagem, porque elas são, de certa forma, parecidas, mas não são iguais. E é o gênero notícia. Bem, começamos a aula falando sobre o gênero notícia, e o que ele é e como ele se apresenta. Então, a princípio, aqui já notamos uma diferença a, da notícia para a reportagem, que a notícia ela vai se caracterizar... Para apresentar o objetivo principal de informar o leitor ou o telespectador. Então, aqui a notícia ela já vai ter essa função de exclusivamente informar o leitor. Então, ela tem que ser rápida, ela tem que ser curta, ela tem que ser atraente para chamar a atenção do, do telespectador ou do leitor, porque... A questão da notícia é realmente ocorrer essa troca de informações com rapidez, para manter a sociedade bem informada o mais rápido possível. Após isso, a gente trouxe a composição da, do gênero notícia. É, é um pouco parecido com o da reportagem, apresenta um título, um lead, um corpo... Tem essas composição, essa composição parecida com a reportagem, mas diferente da reportagem, ela é mais curta, por causa dessa questão de é, ter o intuito de circular mais rápido no, nas redes sociais, é, na mídia e nesses meios. E aí fomos a, a linguagem, ao estilo da notícia, bem... Os, a linguagem da notícia ela já é bem objetiva, porque precisa ficar claro o que, qual o assunto daquela, daquela notícia. Então, ela está ligada aí com o conteúdo, porque é aquela questão que já repetimos várias vezes, de que a notícia precisa circular muito rápido e precisa informar as pessoas. Então, a gente não pode ter muita enrolação, não pode ter muitos detalhes, muita coisa... Precisa ser bem objetiva, sintética, para que a pessoa, assim que leia a manchete, já entenda do que está se tratando aquilo. E já puxando um pouco aí o conteúdo, o conteúdo da notícia é parecido com o conteúdo da reportagem. É uma variedade temática imensa. Tudo que for notícia, tudo que acontecer, pode se tornar uma notícia. Então... Os assuntos vão variar muito aí, tanto quanto na reportagem.
0: Então, agora que já passamos por essa retomada né, de conhecimentos que foram adquiridos durante os episódios do nosso podcast, convido a nossa jornalista a se apresentar e falar um pouco acerca da sua formação e o porquê de ter escolhido essa área tão fundamental para a nossa sociedade. Além de que seria muito interessante da gente conhecer um pouco né, acerca das suas ambições nessa carreira.
2: Olá, meu nome é Débora, eu faço jornalismo na Universidade Federal do Amazonas, estou no sétimo período, e atualmente trabalho em uma redação de um jornal. É... O jornalismo ele sempre esteve presente na minha vida, nunca foi aquele negócio direto, eu nunca cresci falando, ah, meu sonho é ser jornalista, mas sempre esteve presente em brincadeiras, na escola em casa, então eu sempre, depois de um tempo, percebi que ele sempre foi uma opção. E hoje em dia, é, no meio de trabalho, eu tenho essa ideia, essa visão mais clara ainda, né? É, prestes a me formar, eu percebi que eu quero experimentar ainda um pouquinho de cada área, né? Já trabalhei em assessoria e agora eu trabalho é, na redação do jornal, no jornal impresso e no portal, e eu não quero parar por aí, né? Eu quero continuar é, conhecendo outras áreas, eu quero trabalhar na televisão, eu quero ter essa oportunidade ainda, para então descobrir se eu quero mesmo seguir esse lado mais direto com a sociedade ou se eu quero seguir o lado acadêmico, científico, de trabalhar na universidade, de ser professora, que também é uma opção para mim. Eu também penso muito que, assim que eu me formar, eu quero tentar um mestrado fora. Eu já tive a oportunidade de estudar fora e, para mim, é uma coisa recompensadora demais. E eu vejo isso como um objetivo a ser seguido nos próximos anos aí.
1: Agora que a gente conheceu um pouco a Débora e um pouco de sua formação eu gostaria de saber é, como é o processo de construção de uma reportagem para você. Porque vindo de um, de uma repórter, né? a gente entende mais como é esse processo e se ele aparece na sua, é, na sua grade do seu curso, se ele é ensinado é, no seu curso ou se você aprende por fora. E já aproveitando aqui, dando um gancho, eu queria saber se você teria como é, dar umas dicas para os nossos alunos é, de como construir uma reportagem bem completa e bem eficaz.
2: Eu já fiz algumas reportagens é, no meio tempo que eu entrei nessa redação jornalística e foram reportagens bem trabalhadas que eu realmente tenho orgulho de ter feito. E a reportagem é justamente isso. Né? É, a grande diferença dela para uma matéria mais básica é que a gente tem todo um trabalho é, por trás. O que, que acontece? A gente apresenta... Ela pode ser, primeiramente, escrita ou falada. Né? Pode ser uma reportagem em texto ou uma reportagem na televisão, num documentário, no audiovisual. E a gente apresenta um fato, apresenta uma situação e relacionado a isso, os personagens e as fontes. E esse é o grande diferencial aí, quanto mais personagens e fontes envolvidos a gente tiver, maior a credibilidade do conteúdo. E então, para mim, a gente precisa, ao construir todo esse texto, mostrar em que contexto que essa situação afeta, como isso afeta a sociedade ou determinado grupo de pessoas, como que isso pode, o que, que isso pode acarretar. Né? e eu acredito que é muito importante entender isso para construir um texto, apresentar os fatos e mostrar o contexto em que isso afeta a sociedade, apresentar as ideias de fontes, de personagens, como que isso se relaciona. E a partir daí a gente constrói realmente uma reportagem bem feita, bem escrita, e basicamente é isso.
0: Obrigada, Débora, por essas informações. E, agora que já sabemos um pouco sobre o mundo da reportagem e que uma profissional do ramo nos deu algumas dicas, vamos propor uma atividade que comporá a nossa avaliação final. Bem, a atividade nada mais é que criar uma reportagem com um tema livre sobre algo que tenha lhe marcado na sua vida. Bem simples, né? Mas, como sempre lhe dizemos, estudem, pesquisem e se informem, né? Porque nós precisamos de detalhes e de empenho nessa atividade. Ficamos por aqui, um grande abraço a todos e tchau!